0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise, et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie, et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bonjour à tous, déjà le dixième épisode, et pour démarrer celui-ci, moi je voulais vous remercier. Remercier déjà les invités, tous ceux qui sont passés au micro et qui nous ont partagé leur histoire, merci à vous. Et remerciez aussi NouvelleViePro.fr qui est la porte d'entrée de la reconversion et qui relaie chaque épisode de ce podcast. Merci à vous tous ceux qui êtes abonnés ou de passage et surtout ceux qui m'ont fait des feedbacks parce que c'est très précieux pour améliorer le fond et la forme de ce podcast. Donc surtout, continuez, c'est très important pour moi. Dans cet épisode, on va partir à la rencontre d'Alexandre. Donc Alexandre, c'est quelqu'un qui aimait son métier, mais qui voulait donner une nouvelle direction en gardant à peu près la même activité, mais donner du sens et servir son pays. Ce qui est une démarche assez atypique et un cheminement intéressant. Deuxième chose, c'est qu'il a expérimenté le fait de se retirer un peu de la vie normale pour prendre le temps du discernement. Et puis la dernière chose, c'est qu'il a réservé une grande place à l'intuition. Moi j'y crois beaucoup aussi, et il nous parle un peu d'intuition dans cette interview, et je trouve ça intéressant. Voilà, moi j'ai déjà trop parlé, je vous laisse découvrir son histoire. Salut Alexandre Salut merci de, merci de passer un petit peu de temps avec, avec nous cet après midi Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ce que tu faisais avant Bien sûr J'ai été pendant 8 années
1: au sein du groupe Areva, donc dans l'industrie énergétique, nucléaire, évidemment, mais aussi les énergies renouvelables. Et je m'occupais en fait de la communication de crise et des relations presse, et tout ce qui a trait aux éléments de langage, aux communiqués de presse, aux interviews, de nos porte paroles il y avait ceci de particulier, que le groupe Areva est une boîte euh, dont l'État est actionnaire, donc il y a un côté euh, politique qui est très présent, donc avec la pression inhérente euh, liée à cet actionnariat d'État, ce qui rendait en fait euh, la perspective très 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 challengeante et, et
0: pressurisante certes, mais euh, passionnante. Ton quotidien à l'époque, ça ressemblait à quoi
1: Eh bien tout simplement des horaires à rallonge, c'est-à-dire que qu'à lever vers 16h30, immédiatement, euh, j'ouvrais à l'époque, c'était pas un iPhone, c'était un BlackBerry, bon ça n'existe plus, mais c'était comme cela à l'époque, Blackberry, on était inondés de dépêches, de l'AFP, du Figaro, du Monde, peu importe, enfin, voilà, tout en lien avec notre activité, on connaissait tout, à partir de 7h du mat, j'étais en lice, et prêt, euh, éventuellement, à appeler mon patron ou certains de mes directeurs généraux pour leur dire, voilà, sur tel ou tel problème, il y a une crise potentielle, donc clairement, ça commençait par ça ouverture euh, des dépêches de
0: ce que le monde médiatique a pu dire sur un sujet donné. Donc il y a une critique, par exemple, voilà. sur un si sur si Eh s'il y a une Leclerc. critique
1: forte qui est susceptible de générer une crise médiatique, comme par exemple, hein, ça a été le cas avec Fukushima, hein, pour prendre une très, très grosse crise, eh bien là, euh, il faut mettre en bas de combat une équipe dédiée qui va essayer de gérer la crise sur le plan technique, technologique, médiatique, et donc préparation des éléments de langage, c'est-à-dire ces éléments que nos porte-parole euh, dispenseront auprès des médias, en fait, sur okay. plateau ou sur radio, peu importe. Donc, toi,
0: toi tu ponds un document prêt à lire
1: C'est ça, exactement. Alors, on le pond, on n'est pas seul, hein, dans la mesure où, bien sûr, on les fait valider euh, euh, par la, la direction pour qu'on nous soit tous d'accord avec le message qui doit être délivré. Donc, c'est un travail collaboratif qui se fait dans l'urgence, mais avec énormément de précision, énormément de vigilance, parce que ce qui sera dit euh, ne doit pas être déformé, il doit être le plus précis possible. Donc, euh, voilà, c'était un travail... Euh, de grande rigueur, qui se faisait en collaboration et qui nous permettait d'avoir des journées extrêmement palpitantes, très éprouvantes, hein, mais euh, palpitantes. Et avec cet avantage aussi de ne jamais vraiment trop savoir de quoi la journée sera faite, parce que par définition, une crise n'est pas euh, prévisible. Donc elle pouvait tomber à n'importe quel moment. Donc l'urgence du jour devenait, euh, tant pis, euh, quelque chose qui était plus important quand euh, quelque chose d'autre
0: surgissait. Voilà. D'accord, une crise en on remplace Exactement, une autre. Exactement, tout à fait. Et alors la particularité, tu m'expliquais que toi, tu t'es éclaté dans ton boulot. Exactement. Ouais, ouais, c'est un boulot que j'ai ai, ai beaucoup aimé. D'abord
1: parce que euh, c'est un boulot où on a énormément de choses à apprendre, euh, qui touche à l'humain dans le sens où, euh, bien pour être un bon attaché de presse et un bon communicant de crise, il faut être euh, bienveillant, il faut pouvoir être à l'écoute de l'autre, mais développer aussi un réseau de journalistes. Alors les journalistes, qui sont des personnes euh, particulières, euh, elles vivent en, dans un métier qui est aussi en crise. Et, donc tout cela peut être un peu complexe parfois comme relation mais il faut savoir en jouer donc euh, voilà c'est un métier très riche à ce niveau là, très riche aussi parce que bien sûr on est amené à ces, à ces niveaux euh, à ces enjeux là euh, qui sont l'énergie, on est amené à rencontrer des personnes euh, de premier plan qui sont au gouvernement euh, qui vont être euh, des personnalités publiques qu'on voit souvent sur les plateaux mais aussi de grands ingénieurs qui sont des cerveaux hors normes enfin, donc de ce point de vue là il y a une grande richesse humaine en fait, oui. qui se joue et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, ce côté très stimulant, euh, d'être en première ligne, euh, dans le feu de l'action, euh, à constamment euh, voilà, euh, euh, avoir le sentiment de gérer euh, des crises internationales, même quand le monde entier s'en foutait quelque part, parce que bien souvent, en fait, euh, le commun des mortels ne se rendait pas
0: forcément compte de ce ouais. qui se passait. Voilà. Donc c'est différent du lobbying. Il y a deux métiers bien différents. Hein. Tout à fait, c'est différent mmh. du
1: lobbying parce que nous, alors, on est vraiment dans la communication d'influence hein, quand on est dans... De communication de crise et relation presse, c'est de la communication d'influence dans le sens où effectivement on souhaite que notre parole euh, induise une direction, voilà, qu'elle qu prenne un chemin et pas un autre, euh, quand le lobbying, alors qui est un mot un peu tabou en France, mais qui est une réalité, il n'empêche, quand le lobbying, lui, cherche vraiment à pouvoir influencer des groupes euh, des groupes de pression, voilà. okay. peut être des sénateurs, des députés, des industriels, euh, moi, en fait, les seules euh, personnes que j'aurais pu vouloir influencer, ce sont les journalistes. Or, euh, s'il y avait une catégorie de personnes qu'on ne peut pas influencer, c'est celle-ci. Donc, il faut la jouer de façon très transparente. Et,
0: et donc, euh, euh, voilà, on fait de la communication d'influence, mais non, pas de lobbying. C'est très différent. Ouais. D'accord. Pour bien comprendre les contours de ton, de ton job. Et donc, malgré, euh, malgré des résultats du succès, un boulot où tu cartonnes, une proposition de promotion que tu me disais un peu en off, Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu te dis, il faut que je réfléchisse un peu à ma, à ma vie pro Eh bien oui, euh, en fait, donc tout, comme on l'évoquait, tout se passait bien, même,
1: même plus que bien. Enfin, en somme toute, moi j'avais tout ce que la société nous appelle à avoir quand on est à un cadre sub qui a fait une bonne école de commerce, quand on est à Paris j'avais 30 ans, une vie sociale assez riche et assez dense. Euh, vraiment, tout allait bien sur tous les niveaux, en tout cas sur les niveaux que la société nous tend à devoir euh, atteindre. Euh, simplement, moi, j'ai commencé à identifier des signaux faibles euh, au sein du groupe Areva. D'abord, parce qu'il y a eu euh, un moment assez éprouvant à vivre, dans le sens où euh, le président pour lequel je travaillais est mort en exercice, de manière radicale, d'une grave maladie, ce qui est assez rare en fait euh, dans une mandature. Il y a eu une rupture déjà dans la gouvernance du groupe, qui moi-même m'a aussi me fait poser la question de savoir, là où j'en suis, est-ce que d'abord je veux continuer à écrire cette nouvelle page qui s'ouvre après la mort du président pour lequel je travaillais, et puis son propre décès m'a interpellé, parce que ça nous rappelle à notre propre humanité, à une fidélité par laquelle on ira tous. Et là, effectivement, j'ai identifié qu'au bout de huit ans, j'ai peut-être fait un, un bon bout de chemin au sein d'Areva, que nouvelle page allait s'écrire et que je pensais judicieux qu'elle s'écrive sans moi, Surtout que je percevais que mes compétences, euh, donc en communiquant d'influence, que je mettais au service du nucléaire et du renouvelable, ne correspondaient pas au milieu dans lequel en fait, j'avais vraiment envie de m'investir. J'étais prêt à donner énormément de mon temps, parce que ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. Comme je, je le redis, c'était très pressurisant. Euh, mais dans ce cas-là, euh, j'avais envie que ce soit beaucoup plus en lien avec une cause que je chéris. Et en l'occurrence, moi, je voulais servir mon pays. Donc clairement, j'ai commencé à essayer de comprendre, d'identifier dans quel environnement je pourrais faire le même métier. Parce qu'encore une fois, j'étais pas en crise avec mon métier, je l'aimais, mais dans quel contexte, dans quel environnement nouveau, plus en lien avec mes valeurs, je pourrais faire ce même métier. Qui plus est, euh, j'avais aussi identifié qu'il y a une question qui n'avait pas été résolue. Cette question, c'était de savoir ce que je voulais être euh, profondément pour la vie, à savoir, est-ce que je voulais me marier, à cette époque j'étais célibat, donc est-ce que je voulais me marier, fonder une famille, ou est-ce que je voulais rentrer dans les ordres, puisque euh, je suis de confession catholique, la foi est pour moi très importante, et, et donc je me posais en fait très sérieusement la question de la vocation religieuse, donc le
0: fait d'être prête tout simplement. <musique> Et donc, à ce moment-là, tu te dis, je veux servir mon pays, et tu n'as pas forcément les réponses en face. Exactement. J'ai d'abord, d'une part, je n'ai pas les réponses,
1: et surtout, euh, j'ai la certitude qu'il faut d'abord que je réponde à la question de savoir ce que je veux être moi, en fait, okay. en comme. Okay. Euh, et ça, c'était vital, parce que, fonction de la réponse, euh, si c'était les ordres religieux ou la vie civile, eh bien, le chemin emprunté aurait été très différent pour servir mon pays. Hein. Inévitablement, je n'aurais pas pu faire les mêmes choses. Donc, il fallait d'abord que je réponde à cette question qui était essentielle, en l'occurrence. Donc de fait, la solution été pour moi limpide, j'ai identifié qu'il fallait que je quitte l'entreprise, qu'il fallait que je quitte le groupe Areva, et donc j'ai annoncé tout simplement, tout bonnement à mon patron que j'allais m'en aller, voilà, une décision qu'il a accueillie parce qu'il n'avait pas le choix de toute façon que de l'accueillir. Et puis on a, de façon très sereine, de façon très constructive, parce qu'on s'aimait beaucoup aussi, eh engagé cette rupture. Trois mois après ma décision, ça ne m'était jamais arrivé en fait, j'étais au chômage, c'est quand même beaucoup plus facile de partir dans ces conditions-là. Mais je m'étais fait la promesse que quand bien même il n'y aurait pas eu de rupture conventionnelle, Tant pis. Je oui, pardonne, oui, tu, de toute étais, façon. tu étais mieux. Je ouais, de, de toute façon. J'ai identifié que ce qui nous faisait peur dans ce genre de, de revirement, quelque part, c'était justement la peur. En fait, on a peur d'avoir peur, mais une fois qu'on a sauté le pas, une fois qu'on arrête de spéculer sur ce qui pourrait nous arriver, une fois qu'on a pris donc, cette décision, eh bien, ça y est, on y est. Et en fait, on se rend compte que les peurs étaient infondées euh, et que c'était au contraire très excitant de ne pas trop savoir de quoi demain sera fait. Qui plus est, et je tiens à le préciser pour les personnes qui seraient dans mon cas, euh, je ne pense pas que j'ai pris beaucoup de risques, en ce sens où, je dit, j'avais une vie sociale riche, une famille très aimante, une carrière déjà très riche. Honnêtement, euh, qu'est-ce que je risquais euh, à interrompre pour quelques mois euh, cette carrière ascendante Il était clairement établi, à mon sens, que euh, si je décidais de revenir, dans le 40, euh, six mois après, eh bien, ce serait tout à fait possible. Mmh. En fait, je ne prenais pas de risque. Véritablement, euh, je n'avais aucun risque à prendre. C'est ce que j'ai découvert, en fait. Ouais, une fois que j'ai dépassé cette peur d'avoir
0: peur. Je suis dit, mais en fait, euh... il n'y ah, a rien On en parle pas mal de ce que, cette question de se dire, c'est quoi le, le, le worst case scénario Dans le pire des cas, je deviens quoi Je vais vivre chez mes parents, je reprends un boulot, puis c'est reparti. Exactement,
1: exactement tout à fait. Il n'y a, a pas du tout d'issue euh, terrible pour qui, en tout cas, a la chance d'avoir un bagage académique, universitaire, une expérience professionnelle, des compétences réelles, et puis surtout, de solides euh, liens euh, familiaux et sociaux. Ça, c'est clé aussi, évidemment. Donc, in fine, moi, c'était la première leçon, la première des belles leçons que j'ai pu avoir en prenant cette décision, c'était que je m'étais laissé laisser enfermer dans la peur d'avoir peur, alors qu'il n'y avait pas lieu, tout simplement.
0: Tu as eu un soutien, ils ont dit quoi, tes, tes proches, tes amis Eh bien, en fait, euh, j'étais dans une période d'âge, donc euh,
1: 30 ans, qui est un âge charnière aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a, plus, il y a plus de crise de la quarantaine, peut-être qu'elle arrive à 30 ans maintenant. Euh, et en fait, mes amis, pour beaucoup d'entre eux, qui se posent des questions similaires, alors pas forcément sur le plan vocationnel, mais en tout cas sur euh, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je fais mon, mon travail, est-ce que je fais vraiment ce que je voulais faire quand j'étais gosse, etc., etc. Il y a plutôt eu un effet miroir. En fait, euh, c'est ah ouais, il l'a fait et en fait euh, j'ai aussi envie de le faire. Euh, est-ce que j'ose Voilà. Après, là, le discernement est très personnel, ça dépend de chacun, mais ça a plutôt été ça en fait. D'accord. D'ailleurs à mon retour. Tout le monde on est parlera. parti en
0: Bernalte en suivant. Ah, exactement, tout
1: à fait. C'est vrai qu'à mon retour, on en reparlera, mais à mon retour, j'ai été très touché et je ne m'attendais pas à cela. Euh, beaucoup de personnes qui avaient entendu parler de mon parcours euh, m'ont demandé, euh, demandé, enfin, demandé à me rencontrer parce qu'elles-mêmes se posaient cette question-là, en fait, tout simplement, et, et qu'elles avaient besoin de rencontrer quelqu'un qui l'a fait pour voir si elles-mêmes elles en engager fait, cette rupture-là. Alors à leur échelle, hein, parce que rien n'est reproductible à euh, mmh. 100%, chacun doit ouais, là, chacun s s se trouver, mais en tout cas voilà, la réaction donc, de mon entourage a été très positive euh, et a plutôt été celle d'un effet miroir. Voilà. Donc vague de démission chez Arriva. Non, parce que beaucoup <rire> sont restés en l'occurrence, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que beaucoup, voilà, ouais. on dit ah, écoute, euh, quelque part
0: on t'envie, ouais. Et donc, tu te poses ces questions-là, tu dis, il faut que je trouve des réponses. Comment, comment on s'y prend Eh ce ben, c'est vrai qu'alors, ce qui était assez, assez
1: marrant, c'est que quand j'ai quitté Areva, j'avais juste identifié que je voulais pas euh, tout de suite euh, réintégrer l'entreprise. Et puis qu'il fallait quand même que je réponde à cette question sempiternelle, qui était celle de qui je suis moi, Alexandre. Et donc, euh, il me fallait une, une coupure, une coupure de trois, six mois. Non, j'en savais rien. Dans un environnement aussi autre que celui qui était Paris. Sauf que quand je quitte à base, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Euh, et puis, euh, j'ai discerné, euh, grâce à la prière, puisque c'était un de mes moyens de discernement, hein, euh, et, et j'ai discerné que euh, j'étais appelé à aller sur les chemins de Compostelle. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je me voyais plutôt aller faire Paris-Jérusalem à pied, parce que c'est un truc de warrior, ou aller dans les mouroirs de Mère Teresa, parce que là encore, c'est un truc euh, qui en jette. Eh ben non, euh, j'identifie que ce sera Compostelle. Et alors, sur le moment, je suis un peu déçu, parce que je me dis... Euh, un tout le monde l'a fait, tout le monde va se l'approprier, euh, ce n'est pas du tout euh, original et unique comme aventure. Et en fait, en me disant cela, je me dis mais en fait, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut parce que du coup, il n'y aura pas d'orgueil à la clé. Et du coup, je ne parle pas dans le cadre d'une aventure exceptionnelle qui donnera envie euh, à tout le monde et qui, quelque part, euh, m'enfermera dans une bulle d'orgueil. Non, au contraire, c'est quelque chose de très humble, donc c'est quelque chose auquel je suis appelé et qui va me permettre d'avancer en toute simplicité. Et donc je dis ok c'est ce que j'ai identifié donc je vais partir à Compostelle pour moi cest clair être là je me suis pas beaucoup posé plus de
0: questions que ça okay. voilà bon, donc tu te retrouves sur le sur la route de Compostelle avec tes, tes chaussures ton bâton exactement des ouais, ouais, chiens des de... chiens qui te courent derrière c'est ça que j'en ai
1: frappé plusieurs ouais. euh pardonnez-moi s'il y en a qui sont protecteurs des bêtes, je les aime beaucoup, mais je devais me défendre. Donc du coup, effectivement, ouais, trois mois, trois mois de, de coupure, en fait, deux mois de marche, puis un mois de repos au Portugal, j'ai prolongé. Euh... C'est deux mois à peu près le... Deux, deux mois, mois de marche, tout à fait. J'ai vraiment fait les étapes classiques, c'est ce que fait tout le monde. Encore une fois, je ne me suis vraiment pas distingué de la masse ambiante et c'était très bien. Euh, donc deux mois dans les, dans les campagnes, euh, les montagnes, les collines de France, c'était absolument remarquable. Et alors, au premier jour de cette marche, euh, me tombe sur la gueule euh, la certitude effectivement que j'étais venu pour euh, trouver euh, la réponse à la question que j'avais déjà évoquée tout à l'heure, mais alors là, ça m'inonde, c'est-à-dire que ouais, je prends conscience que c'est sur ce chemin que je trouverai cette réponse, c'était pour moi une évidence. Et alors bon an, mal an, euh, la marche est dans, euh, j'identifie que euh, oui, je, serais, je suis visiblement appelé à m'engager dans un ordre religieux, alors, non pas être prêtre, mais être euh, dominicain, donc, je dois te dire euh, un peu moine quelque part, ce qui n'était pas du tout prévu. Je suis quand même un tempérament euh, très vif, euh, j'aime sortir, j'aime parler, et là, je me dis « Ah, ben bah, bah, merde euh,
0: bah, !» C'est un peu plus plus Alors, ce sont des Alors, ce sont
1: les frères prêcheurs, donc ils sont dans la ville, mais quand même, c'est un ordre qui est très différent de la prêtrise, mais je l'identifie, j'y consomme et je dis « bon bah très très bien, je marche avec cette quasi-certitude pendant un
0: mois et demi. » C'est une pensée que... qui vient tout seul et qui te... C'est
1: une pensée, c'est un oui et je me projette quoi, je me projette, je me vois avec okay. ma grande robe blanche et je me dis « bon bah très bien, c'est là... » Donc je, je me dis à ce moment-là « bon bah à l'issue de mon périple jusqu'à Compostelle, puisque je termine mon chemin, j'irai donc frapper à la porte du couvent de Toulouse, puisque les Dominicains sont là-bas, et puis je leur demanderai d'y passer quelques temps pour voir un petit peu comment tout ça pourrait se mettre en œuvre. » Et j'étais très à l'aise avec cela, alors qu'auparavant, ça me faisait très peur, euh, parce que ça veut dire relancer à beaucoup de choses, notamment une femme et des enfants. Euh, et là, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec euh, cette quasi-certitude. Je dis quasi-certitude parce que, euh, grande surprise, il y avait encore une autre chose qui était inattendue, c'est qu'en fait, deux semaines avant d'arriver à Compostelle, là j'identifie c'est clair comme à l'eau roche, ça ne s'explique pas. Hein. Il n'y a pas un ah, ange oui. qui est apparu du ciel et qui m'aurait dit avec des lettres de feu, euh, « Voilà, tu fais pour ça, ça ne se passe pas comme ça, c'est que je suis très intime. » Quiconque a une vie intérieure, que ce soit religieux ou pas, peut se représenter la donne. Mais j'ai la certitude, comme une révélation intérieure, que non, 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 en fait, je ne suis absolument pas appelé à la vie religieuse, mais je suis appelé à la vie conjugale, à une vie laïque, à une vie dans ce monde. Et donc... J'y consens. Là encore, je dis, ok, très bien. Mais il n'y a pas de ouf de soulagement. Ce n'est pas là, ouf, génial. Mmh. Je ne serais pas curé, je ne serais pas dominicain. Non, j'y avais consenti, donc tout allait très bien. Et en fait, je pense aujourd'hui avec le recul que euh, j'ai eu cette chance d'avoir été jusqu'au bout de moi-même, jusqu'au bout de mes craintes, et dépossédé de tout ce que j'étais. Eh bien, j'ai pu euh, voilà, m'éprouver réellement. Je comprends. Et, et donc à partir de là, j'identifie, voilà, très bien, tu vas revenir à Paris, tu vas essayer de rencontrer quelqu'un, ce serait super que ça arrive vite. Du coup, bah, pendant les 15 derniers jours, j'ai marché avec... Euh, réponse que j'avais obtenue voilà on dit souvent il y a un adage qui nous dit que le chemin parcouru est plus important que le point final euh, qui était celui que nous voulions atteindre et, et, et j'en ai la conviction euh, c'est pour ça que je parle d'un chemin non pas d'une étape à Compostelle c'est que euh, la réponse était le fruit d'un chemin long de deux mois euh, où je suis passé par des oui des non des peut-être et, et avec une certitude qui, qui m'a été offerte et donc j'arrive à Compostelle heureux comme un coq Ensuite, je me suis reposé pendant un mois dans le sanctuaire de Fatima à à, en Portugal. Il faisait encore beau cette saison-là, donc j'y étais bien. Pareil, je m'étais dit, je vais à Paris quand j'estimerai
0: que je devrais rentrer à Paris. C'est intéressant ce que tu as dit euh, sur le fait que en fait, tu t'autorises à réellement étudier la question sans crainte jusqu'au bout. Et le fait de l'explorer... Sans crainte, le c'est ça qui t'a permis d'en de, déduire que non. Exactement. Un, un vrai non. Exactement. Dans la mesure où j'étais prêt à me donner à 200% dans
1: l'un de ces deux cas de figure, qu'il n'y avait plus de peur, justement, la peur de manquer, la peur de ne plus être, la, la peur de devoir voir changer de vie, euh, parce que j'avais déjà changé de vie, de fait, donc euh, j'étais plus que moi, j'avais plus de boulot, je ne voyais plus mes amis depuis deux mois. Et bien donc du coup, c'était beaucoup plus facile en fait, d'aller jusqu'au bout de cette aventure. J'avais euh, un amour fou. Euh, pour le bon dieu, et donc je me suis dit, bon, bah, très bien, très très bien, si c'est là qui m'appelle, je serai heureux de cette attitude, de toute façon, mmh. et, et, et je pense que ma nature fait que je suis quelqu'un d'entier, il a fallu aller jusqu'au bout de ce détachement pour qu'ensuite il me donne cette réponse, et que cette réponse en fait était, euh, non non, finalement, c'est dans le monde je que je t'attends. Je voilà.
0: trouve ça très intéressant de sortir de son écosystème habituel, se libérer de toute entrave familiale, personnelle, amicale, professionnelle, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois en fait, ça comme ça, en fait. En fait c'est vital parce que j'estime je,
1: qu'il est très difficile de se projeter quand on est dans son quotidien, en fait. Parce que bah, notre quotidien nous rappelle à tout ce que nous sommes, tout ce qui nous embête et tout ce que nous aimons aussi. Donc, comment se projeter dans une vie différente quand le quotidien nous inonde Et pour moi, ça, c'est essentiel. Il faut pouvoir engager des ruptures euh, dans le temps, dans l'espace... Dans nos sociabilités pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Alors, ça peut prendre la forme de ce que j'ai fait moi, mais d'autres vont euh, en humanitaire, d'autres font un enfin, voyage autour du monde. Enfin, c'est autant de moments qui nous coupent du quotidien pour mieux savoir qui nous sommes. Et ça, moi, effectivement, ça a été euh, essentiel. Et d'ailleurs, euh, j'en reviens là-dessus, mais j'avais identifié effectivement qu'il fallait que je parte sans aucun fil à la patte au point où, quand j'ai quitté Areva, on m'avait fait deux propositions de job, en fait, à ce moment-là, dans d'autres boîtes, hyper alléchantes, des propositions sur lesquelles j'aurais sauté euh, dans ma vie d'avant. Mais euh, j'identifie que je dois dire non. Parce que si je pars à Compostelle, alors même que j'ai déjà pris une décision pour la suite, in fine, bah, je ne pas aller jusqu'au bout de moi-même. Donc j'ai dit non, je n'accepte pas. ces employeurs étaient prêts à m'attendre, mais, mais c'est pas grave, dans six mois. Je dis non, non, mais en fait, si je vous dis oui pour dans six mois, ça veut dire qu'en fait, mon chemin ne servira à rien, puisque j'ai déjà pris une décision. Donc du coup, j'ai dit non. Et c'était hyper important d'être libre de tout cela. Alors ça c'était mon cas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi j'avais identifié que j'avais besoin d'être complètement à poil pour pouvoir aller jusqu'au bout de moi-même. Donc voilà, on se retrouve au Portugal à la toute fin de mon périple, et là je, je m'étais dit, euh, je rentrerai quand j'estimerais euh, le moment venu. Donc j'ai pas de date, puisque rien ni personne ne m'attendait. Et à un moment, euh, un matin, un mercredi matin, je me lève et je dis « bon bah c'est aujourd'hui que ton séjour prend fin, tu ne rentres pas
0: voilà. ». Le jour même
1: Voilà. voilà. Alors le jour même, en termes de faisabilité, <rire> il fallait que je vois un peu comment ça se passer. Je ne voulais pas rentrer en avion. Je me suis dit « je vais rentrer en car », donc voyage assez long hein, depuis le Portugal, quelque chose comme plus de 24 heures. Et donc du coup, j'ai été à l'agence euh, locale, je dis bah, « quand est-ce qu'il le prochain car pour euh, Paris ?» Et ils m'ont dit bah, « c'est demain ». Je dis « bon bah, ok, bah, très bien, euh, je passe une dernière nuit au Portugal et puis je rentre demain ». Et donc je suis rentré le lendemain. Euh, tranquillement, euh, j'ai retrouvé ma vie immédiatement, alors ça peut surprendre parce que certains euh, peuvent euh, considérer qu'il nous faudrait un sas, moi j'avais eu ce sas qui avait duré déjà trois mois, en fait je n'avais qu'une envie c'était de retrouver mes amis, et ce qui a été assez génial euh, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que j'ai beaucoup de mes compagnons de route de Compostelle qui ont, ont pu avoir un retour un peu délicat et un peu difficile, moi c'était très facile J'étais hyper heureux en fait, euh, de me réapproprier ma vie, euh, mon quotidien, mes habitudes. Parce qu'il faut se rappeler aussi que je n'étais pas parti en colère ni en rupture. J'étais parti à la recherche d'une réponse, réponse que j'avais trouvée. Et donc du coup, j'avais qu'une hâte, c'était désormais de pouvoir euh, mettre tout ça en pratique, mettre tout ça en œuvre désormais. Sachant donc, que euh, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Ah Pas du tout, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Euh, bon, je suis toujours célibataire, j'ai ma réponse, mais ben voilà. Hein, donc, euh, donc
0: la, la fameuse voilà. question à l'apéro, on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu dis rien. Exactement, je dis que je
1: ne sais pas du tout ce quoi je vais aller. Très tôt, en revanche, j'identifie et je le dis, je ne retournerai pas dans le CAC 40, pas pour le moment. Euh, donc ça, je, je, je refuserai ces propositions-là. Je veux trouver l'environnement. Du coup, puisque maintenant, je suis appelé à la vie laïque, à la vie civile, bah, je vais faire à peu près le même métier. Mais il faut que je trouve, je j'identifie l'environnement qui me permettra de servir mon pays, puisque c'est quand même ce que j'avais à cœur.
0: Oui, parce que la particularité de ton histoire, c'est que tu étais à l'aise dans ton boulot et est-ce que tu sais bien le faire était utilisé dans ton boulot, tu sais, n'étais en porte-à-faux avec ça.
1: Exactement, je n'avais pas de dilemme
0: par rapport à ça, exactement.
1: Et donc tout s'est accéléré mais de manière très douce en même temps, mais ça a été vite, c'est vrai. D'abord une semaine plus tard, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme depuis, et la mère de mes enfants, donc ça, ça a été formidable, c'était très vite de ce point de vue-là, c'était un beau cadeau, euh, et puis euh, mi-décembre, donc deux-trois semaines après mon retour, j'ai eu une opportunité pour m'engager en politique dans le domaine de la communication notamment, et je me suis dit, bon, pas très bien Banco finalement. C'est ce que je recherche, ça me tombe dessus, ça correspond à ce que je souhaite, à ce que je souhaite faire. Et donc du coup, j'ai créé dans un premier temps mon agence dans la gestion d'image, la communication, la crise et la relation presse. Et j'ai eu plusieurs clients des politiques et aussi des clients dans le monde éducationnel. C'était deux sphères qui m'attiraient énormément. Et j'ai travaillé dans ce domaine pendant deux ans. Voilà. Donc tu, tu fais un boulot un peu de directeur de cabinet.
0: Alors, plutôt,
1: plutôt pas tant de directeur de cabinet, non, parce que c'est vraiment les personnages qui sont intégrés pleinement à, à la structure d'un homme ou d'une femme politique, moi, j'étais euh, de ceux qui, justement, conseillaient sur les prises de parole, sur la posture, sur les éléments de langage, tel ou tel... Euh, personnage public en fait donc euh, il y avait des crises beaucoup forcément là aussi euh, mais du coup désormais je le faisais à mon compte dans des secteurs qui m'interpellaient puisque je faisais en sorte aussi de travailler uniquement avec des euh, politiques qui partageaient euh, mes options euh, personnelles euh, que je les sélectionnais de fait et donc c'était très réjouissant parce que j'étais vraiment au cœur de ce que j'aimais faire et là j'avais vraiment le
0: sentiment de servir mon pays <musique> À ce moment-là, tu as déjà commencé à trouver un peu de sens, j'imagine, parce que mmh. tu choisis tes clients. Tout à fait. Ils portent la parole que tu porterais aussi si tu devais t'exprimer. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ça se passe vraiment
1: bien. Il y a beaucoup de sens à ce que je fais au quotidien. Et puis, il me faut en parler parce que ça a été un déclencheur et qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. J'identifie quand même assez tôt, ça c'est pas, pas un scoop, hein, que la politique est en crise, que les médias sont en crise profonde aussi. Il y a deux secteurs... Hein, les Français se méfient plus, ce sont les politiques, puis les médias. C'est des milieux euh, compliqués, et on le voit encore aujourd'hui. J'identifie très tôt quand même que euh, l'étiquette partisane, la politique, empêche de rencontrer énormément de Français et de Françaises. Euh, parce que tout de suite, on, et c'est très naturel, hein, on pense quelque chose de nous à l'aune de la famille politique à laquelle on appartient, forcément. Et donc, du coup, euh, difficulté à rencontrer les Français dans leur ensemble. Premier point que j'identifie. Et puis surtout, <rire> moi, je me suis engagé euh, à plein dans la campagne de François Fillon, on ne va pas refaire la campagne, on s'est commencé à finir, donc bon, cette fin a été pour moi aussi un moment où j'ai dû me repenser, parce que je me suis dit, est-ce que je continue Ou est-ce que euh, j'axe un peu différemment euh, l'œuvre dans laquelle je me suis engagé C'est un peu la fin d'un modèle exactement, exactement, en tout cas pour moi la fin d'un engagement, la fin, la fin d'un secteur dans lequel je m'étais épanoui depuis deux ans, et puis, conscient que je voulais à tout prix repartir du terrain, donc être au plus proche de, de mes concitoyens, je me suis dit comment, comment en fait est-ce que je peux les rencontrer, comment je peux leur proposer aussi euh, de leur offrir quelque chose qui leur manque, parce que j'avais identifié des choses. Et là, je me dis bien bah, via la formation, à travers la formation. Donc, euh, et notamment euh, la formation à ce que j'ai de plus cher en moi, c'est-à-dire notre culture, notre civilisation, l'histoire de France. Euh, qui pour moi est clé, euh, qui nous concerne tous collectivement. Et, et l'histoire de France est une matière éminemment éruptive, parce qu'instrumentalisée, parce qu'idéologisée. J'avais bien sûr la vive conscience que beaucoup de Français, beaucoup de Françaises, ne euh, connaissaient pas grand-chose, ou l'avaient mal apprise, ou ne se rappelaient pas tout simplement. Et donc je me suis dit, ben, je vais en fait être à leur service, et je vais leur proposer. Donc je vais créer de pièce un parcours qui aujourd'hui s'appelle Fondation, un parcours qui vise à, à se réapproprier tous les fondamentaux de l'histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours. Et puis nous verrons bien
0: si ça marche. Je te coupe ouais. parce que tout le monde ne peut pas enseigner l'histoire de France sans expérience, sans connaître l'histoire de France. Et surtout, ton approche, elle est affranchie j'imagine, de ce qu'on a eu dans les manuels scolaires et autres. Complètement. Euh, et comment tu te formes là-dessus Effectivement, c'est vrai. D'abord, moi, je voulais m'affranchir de toute forme
1: de tampon qui nous ferait dire que ça, c'est ce qu'il faut penser et ça, c'est ce qu'il ne faut pas penser. Je voulais aller au plus près de la vérité. Ça, c'était hyper important pour moi. Euh, et sortir, effectivement, euh, de la bien pensance euh, globale. Euh, mais en ne sacrifiant rien à la vérité. Pour moi, c'était essentiel. Donc, tout simplement, alors j'en suis revenu à mes origines. J'avais commencé par... Euh, une université en histoire et en sciences poids, avant mon école de okay. commerce. Je n'avais pas tous les éléments. Ça, fait. Ça, mais ça faisait 10 ans, c'était hyper vieux. Je n'avais pas enseigné euh, depuis. Et, et donc, j'ai bossé comme un chien pendant un an. J'ai bossé, j'ai bossé, je me suis avalé des, des dizaines, des dizaines de bouquins euh, issus des plus récentes recherches scientifiques, archéologiques, sociologiques aussi. Et j'ai, à partir de cela, construit, bâti en fait, euh, mes conférences, dont le fil conducteur, hein, c'est euh, de percevoir comment l'état-nation français s'est lentement et de façon très fragile au fil des siècles et que cet état-nation nous protège et qu'il faut donc le préserver. Mais on ne le préservera que si nous le connaissons. Pour schématiser, c'est un petit peu comme dans l'amour que je porte à ma femme. Euh, je ne peux aimer ma femme que si je la connais. Et eh bien c'est pareil pour notre pays. Et donc on est à même de protéger que ceux que nous aimons et pour les aimer il faut les connaître. Donc du coup, voilà, j'ai bâti à partir de toutes ces recherches que j'évoquais tout à l'heure, euh, ce parcours. Euh, je l'ai proposé, c'était un vrai challenge, un vrai pour moi. moi J'étais personne, je n'étais pas connu, donc je ne pouvais pas capitaliser sur mon nom. Simplement, hein, euh, je croyais à la pertinence de, de ce projet, et, parce que j'avais la certitude que ça répondait à un besoin qui n'était pas exprimé, mais qui était bien réel, et ça n'a pas loupé. Euh, j'avais un amphi de 160 personnes à remplir, c'était
0: un vrai challenge au départ, et en deux semaines, il était plein. Il était plein euh... Concrètement, comment tu fais tu... Là, ouais. Ça me pose plein de questions. La première, on va revenir à l'amphi. La... la première, c'est, tu bookines énormément, ouais. mais j'imagine que dans les, alors, quand on parle d'histoire, il y a, certains sujets n'ont pas vraiment été euh, finalisés. Il y a un y a un, part, il y un parti pris sur mais certains bien éléments. Fait, bien sûr, bien sûr. Donc, donc tu, tu te fais ton propre avis. Alors justement, pour moi, ce qui était extrêmement important. D'ailleurs, je l'explique à, à tous les auditeurs de.
1: de ce parcours, avant qu'il s'inscrive, à chaque fois on organise une grande soirée de présentation pour qu'il puisse percevoir quelle est la philosophie en okay. fait, globale du projet, quelles sont les modalités pratiques de ce parcours, afin qu'il puisse s'y engager en connaissance de cause. Et moi, justement, je m'arrête longuement sur le souci de neutralité, qui n'est pas l'objectivité, parce que l'objectivité elle est inatteignable en histoire. Oui, c'est ma question. Exactement. L'objectivité est inatteignable. En revanche, la neutralité, elle est atteignable. Et sur un tas de sujets... Euh, c'est très clair comment est-ce qu'on y parvient et eh bien tout simplement un fait historique est avéré on va pas le mettre en cause, il existe en revanche à partir de ce fait là il existe plusieurs thèses voilà, il y a plusieurs thèses qui ont été posées qui ont été analysées, qui le sont encore et eh bien moi j'annonce je, 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 à mes auditeurs que je leur exposerai l'ensemble de ces thèses pour qu'eux-mêmes se fassent leur propre avis sur la question donc okay. moi je suis pas pour donner mon avis, c'est pas ce qu'on attend de moi je suis là pour dispenser une matière complexe euh, que je vulgarise et euh, qui me permet euh, d'éclairer en fait, mes auditeurs pour qu'ils
0: puissent librement en responsabilité ensuite choisir le chemin qu'ils je. essayé de poser. La distinction est importante. L'essence de ce projet, tu m'arrêtes si je me trompe, n'est pas d'apporter une vision de l'histoire de France, c'est juste d'apporter l'histoire de France. Exactement, l'histoire de France de la manière la plus véritable possible. Ça, okay.
1: c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité, c'est-à-dire à la manière dont euh, l'humain, à, à l'endroit où il est au quotidien, est en mesure de faire changer les choses. Et donc, j'estime je, qu'en tant que conférencier, euh, il est de mon devoir d'être euh, le plus respectueux possible de leur propre intégrité, de leur propre histoire personnelle, et donc de leur laisser cette faculté euh, de discerner quant à un fait historique donné. Alors évidemment, euh, je dis souvent rien, mais évidemment, si demain on a un indigène de la République, ce parti politique un peu particulier qu'on a en France, euh, s'il venait à mon parcours, euh, il n'aimerait pas. Il n'aimerait pas parce que l'issue quand même, c'est qu'on puisse euh, aimer notre pays, notre beau pays, à travers la connaissance justement de son histoire, des zones d'ombre comme des zones de lumière. Euh, donc il y a quand même ce fil conducteur qui est celui euh, d'une vision euh, qui est celle euh, de l'attachement je trouve quasiment charnel qu'on a vis-à-vis -vis de ce pays, sans rien renier aux zones d'ombre qui font partie de notre héritage.
0: Et l'autre question qui me venait, c'était donc, tu, tu te formes, tu es prêt à démarrer ton premier projet concret sur le sujet tu remplis un amphi de 200 personnes, ça je vais bien te croire, mais comment concrètement tu t'y prends Quelqu'un qui ouais. nous écoute, qui se dit ⁇ Bah oui, moi aussi je, je trouve ça passionnant, mais comment on fait ?⁇ Alors d'abord, je, je pense que
1: ce qui est clé, c'est d'avoir le goût de l'autre. Euh, le goût de l'humain, ça c'est vraiment euh, hyper important parce que euh, le fond du sujet, le projet en tant que tel, l'histoire de France, est aussi euh, essentiel que le conférencier. Euh, il faut que les deux, entre guillemets, sédisent. Sans quoi, ça n'ira pas. Euh, et donc, une des caractéristiques essentielles, c'est vraiment, effectivement, avoir le goût des autres, le goût de la rencontre, euh, le goût aussi de faire se rencontrer les gens. Ça, c'est... j'ai pas beaucoup de qualités, mais j'ai au moins celle-ci. Euh, J'aime. J'aime l'humain. Voilà, euh, J'aime être surpris par l'autre. Et donc, depuis longtemps déjà, euh, j'avais développé un réseau assez dense. Euh, un réseau professionnel, personnel, associatif, assez dense, qui m'a permis, en fait, euh, de leur diffuser... Euh, l'ouverture voilà, de cette aventure nouvelle pour moi, mais c'est un pari, je ne savais pas du tout si ça allait prendre, et puis en fait ça a fonctionné extrêmement rapidement, par capillarité, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont trouvé le projet génial, donc l'on développé leur propre réseau, leurs parents, leurs amis, leurs cousins, cousines, et puis sur Facebook, du jour au lendemain, moi je me suis retrouvé parce que j'avais juste créé un lien Facebook, en fait, tout simplement en disant, voilà, rendez-vous je ne sais plus quelle date c'était, en septembre, venez découvrir ce que c'est, je vous exposerai à l'ambition de ce, ce projet, Et après vous verrez bien si vous voulez... Plus tu t'y une salle,
0: juste Voilà, joint d'amphi,
1: euh, en cœur, plein cœur de paris et puis, là, combien on sera Et là, un truc de dingue, c'est qu'en deux semaines, effectivement, l'event Facebook affiche 700 personnes intéressées, dont 300 participantes, et je me dis, waouh, j'avais pas prévu le coup, c'est exceptionnel, et donc ça a été hyper vite, par capillarité, tout simplement. Mais je pense que vraiment la clé, effectivement, d'abord, je crois que, dans ce genre de métier, dans ce genre de domaine, euh, il, faut, il faut être à l'aise à l'oral, euh, il faut être à l'aise aussi avec soi-même euh, parce qu'une personne euh, plus timide aura du mal du coup à, à être exposée et donc à donner envie aussi. Alors moi j'étais à l'aise avec tout ça et puis vraiment euh, ce goût de l'humain est essentiel. Euh, C'est ce qui fera toute la différence euh, entre un bon enseignement et un mauvais enseignement, tout simplement. <musique>
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu nous partages, c'est que quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît, en général, on le sent dans cette tripes, je pense que tu vivais ça. Mais tu as une deuxième confirmation qui est les 500 personnes qui ouais. te disent « je suis là-dedans ouais, ». clairement. Ben alors là, okay. c'est vrai que c'est un
1: beau cadeau parce que ça vient confirmer l'intuition. Moi, j'ai beaucoup fonctionné à l'intuition. Euh, je crois que l'intuition est une petite voix intérieure qui dit beaucoup de choses de nous. Et il faut surtout l'écouter quand elle revient très souvent et qu'on essaie de l'étouffer. Parce que souvent c'est ça, c'est sur les grandes questions de notre vie, il y a un truc qui revient quand même régulièrement, que j'étouffe parce que ça me fait peur. Bon, je crois qu'il faut se poser, l'écouter, et à partir du moment où on a identifié qu'elle était cette intuition, discerner bien sûr si on y va ou pas, mais ça vaut le coup d'oser quand même. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, à chaque fois je me suis posé, j'avais l'intuition qu'il fallait que j'aille en politique, que je crée mon agence de com, j'y étais, ça a super bien fonctionné, c'était top. Ensuite j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule en allant vers la formation civique et citoyenne, donc avec l'ouverture de ce parcours dont on vient parler. J'ai eu cette intuition, ça aurait pas marché, tant pis, c'est pas très grave, hein, euh, mais ça a marché, et ça marche encore plus aujourd'hui, puisqu'on est en pleine phase de croissance et de développement. Et donc là, on a clairement pris le parti, nous, d'ouvrir une université populaire qui s'appelle la Pépinière citoyenne, et donc qui est un organisme de formation, exclusivement destiné au grand public. Et euh, donc on ouvre d'autres parcours sur la philosophie, sur l'oratoire. Tous ces parcours visent clairement à être utiles à notre temps et à pourvoir les besoins qu'on identifie dans la société. Voilà, bah les besoins, ils sont clairs, c'est connaître, savoir, être éclairé, acquérir des techniques pour être plus à l'aise euh, dans la communication que je peux avoir avec les autres, etc. etc. Donc désormais, nous c'est parti, on est en train de penser à pas mal de parcours de formation qui pourront euh, être utiles au temps présent et euh, à nos concitoyens. Donc bah, voilà, tout ça fait que je sers mon pays au quotidien de manière très différente de mon engagement politique, mais de manière très réjouissante et, et très, je crois... Euh, performante en ce sens où là, on parle du terrain. Quoi. Donc, euh, c'est autant d'acteurs, là, depuis que tout cela existe, on est presque 800 auditeurs en l'occurrence. Et donc, c'est 800 personnes qui, euh, dans leur quotidien, sont capables de faire bouger les choses à leur échelle, faire naître quelque chose de beau et de bon pour euh, notre avenir.
0: Je recentre un petit peu, parce qu'il nous reste quelques minutes pour les, les grandes questions de la fin. Le sujet, donc, dans, dans cet épisode, c'est pas tellement trouver le métier qui avait du sens pour toi. Aujourd'hui, tu es à la fois conférencier, euh, fondateur, gérant du Nassau. Le, le sujet, on, pour toi en tout cas, c'était comment servir ton pays. Tout à fait. On, on, les questions tout à fait. que j'ai posées, on va les prendre sous ce prisme-là. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est différent de ce que tu avais imaginé bien Justement, d'abord,
1: c'est que tout n'était pas prévu. qu'on peut se dire au départ, en fait, c'est cette voie-là, et, et ce sera dans exclusivité que je vais l'explorer, et en fait, euh, moi, j'aime être perméable, perméable aux événements, aux personnes qu'on rencontre. Et, et, et mon petit feedback sur ces dernières années, c'est de me dire, ma ligne directrice, c'est effectivement servir mon pays, c'est ma vocation propre. En revanche, les modalités de ce service-là peuvent varier au gré des rencontres, des envies, des opportunités. Et je crois qu'il faut se laisser happer, il faut se laisser euh, être perméable aux événements de la vie, parce que ces sources euh, d'aventures, qui aboutiront positivement ou pas, mais peu importe, d'aventure, qu'on aura mis en forme et mis en œuvre et, et c'est toujours très réjouissant de toute façon de mettre ça en, en forme, même quand ça ne fonctionne pas. C'est pas très grave. Le tout, c'est d'aller au bout de son idée. Mais du coup, T as euh, des exemples
0: de, de choses que tu avais un peu imaginées et qui, qui
1: sont ouais, pas passé comme prévu bah, Typiquement cette année, je voulais qu'on qu ouvre deux parcours supplémentaires. Et puis à un moment avec d'administration, on en a parlé et, et on s'est dit non non, en fait c'est super. Hein, comme on dit, Alexandre, ta créativité, c'est génial, ça bouillonne là-dedans, mais en fait, ça va trop vite, ça va trop loin. Donc, il faut qu'on se pose, il faut qu'on se calme, il faut qu'on soit patient. Et donc, tout cela, on va le reporter au calendrier grec. Parce qu'à un moment, il faut qu'on y aille aussi step by step, c'est hyper important de ne pas gagner les étapes. Et donc voilà. Et puis, on se dit, bah, en fait, elles aboutiront peut-être un jour. En fait, peut-être pas du tout, parce que du fait de les avoir euh, repoussées, peut-être qu'en fait, elles n'aboutiront pas. Et c'est pas très grave. Moi, ce dont j'ai la conviction aujourd'hui, c'est que je ne sais pas de quoi demain l'avenir sera fait. Mais j'ai la certitude qu'il sera euh, beau, non pas parce que demain est qu'hier ça n'a pas de sens, mais parce que je suis bien entouré, parce qu'on a une assise solide aujourd'hui, et qu'on rencontre au quotidien des personnes extraordinaires qui font naître en nous de nouveaux projets, de nouvelles idées. Bon, moi je crois qu'il faut avancer avec un certain lâcher prise, une indirectrice oui, mais un vrai lâcher prise sur le quotidien, en se laissant rendre perméable, ça c'est essentiel.
0: Je pose toujours une question un peu tabou. Les gens qui nous écoutent, à chaque fois, on fait un boulot et se pose la question de changer de vie. Donc la question de l'argent est très importante. Ouais, Est-ce que tu es OK pour nous partager, grosso modo, oui. le package avec lequel tu vivais à l'époque à Reva et aujourd'hui ta capacité à, à finir les mois ouais, avec ce nouvel engagement
1: fait. Bien ouais. sûr. Alors en fait, euh, je... d'abord, chez Reva, donc j'ai quitté le groupe, j'avais 30 ans, aujourd'hui ne 35. Mais euh, donc il y a 5 ans, euh, j'étais autour de 3000 euros net par mois en fait dans cette sont, carrière de voilà de, de influence, 3 000 euros net par mois avec en plus bien sûr l'intéressement annuel euh, participation bénéfices, etc Tous je pouvais monter jusqu'à 10 000 aussi. euros par, par an donc c'est assez important quand même aujourd'hui euh, bon an mal an euh, bah grâce euh, au chiffre d'affaires hein, généré par notre entreprise je suis à peu près au même niveau en fait de salaire voilà donc euh, j'ai pas j'ai pas perdu j'ai pas eu certains avantages hein, forcément comme l'intéressement la participation etc
0: il n'y a plus la machine à café euh, j'ai mais voilà exactement biette.
1: en fait ce qui était difficile euh,
0: je dirais pour moi effectivement
1: c'est euh, je n'ai plus d'assistante qui m'en réservait mes billets de train euh, qui prenait soin de moi et... Ce qui va. Je n'ai plus effectivement la cantine d'entreprise qui fait que tout était super facile et peu cher. On n'a plus la gloriole aussi euh, qui est celle d'être dans un grand groupe du TAC 40, où tu côtoies des gens de pouvoir. Tout ça n'existe plus. Une carte de visite moltonnée Exactement, moi j'ai même plus de carte de visite, c'est pour dire. Euh, et, et, et puis surtout, euh, surtout, ce qui peut manquer, ce qui m'a manqué, c'était les collègues. Moi j'aimais beaucoup mes collègues travailler en projet, et c'est plus vrai, hein, c'est plus possible quand on est entrepreneur. Donc, du coup, il a fallu l'admettre. Grâce à la pépinière citoyenne, désormais, on a un conseil d'administration nous sommes trois, donc c'est réjouissant. Ça fait un an maintenant que on bosse à 3 et ça c'est vraiment... Euh, je suis très très heureux d'avoir retrouvé cela. Mmh. Mais il a fallu passer par ce stade où on est tout seul. Et tout seul, sans collègue, ça veut aussi dire qu'on fait tout. Hein, de la réservation de notre billet de train à la réservation de l'hôtel, en passant par le mail qu'on doit faire auprès de son éditeur, mmh. c'est absolument tout. Donc il faut aussi euh, accepter cette part de contrainte, en fait. Euh, D'accord. Qui, mais qui fait une grande différence avec
0: l'avant. ça c'est certain. C'est ça le côté négatif aujourd'hui du... Négatif, oui, dans
1: l'absolu, mais qui ont une Je suis content d'avoir vécu et de vivre encore parce que ça appelle à beaucoup d'humilité, à beaucoup de simplicité. Ça nous pousse aussi... à ce que le de ces grands groupes, c'est qu'on a des budgets colossaux pour les frais généraux et en fait, qui ne sont pas justifiés. Et donc, ça nous pousse aussi à être un petit peu plus économe. Euh, pragmatique, et à développer beaucoup plus de compétences. Euh, parce qu'il faut faire les choses par soi-même, et quand on ne peut pas payer un prestataire, ben, il faut apprendre à les faire. Donc oui, c'est fastidieux, mais j'ai trouvé que ça avait été intéressant aussi de passer par là. Euh, après avoir mangé du pain blanc, j'ai mangé du pain noir, mais ça reste du pain. Donc,
0: ça va. Est-ce que tu peux me partager quelque chose qui symboliserait bien ton quotidien d'aujourd'hui ah, Évidemment, c'est un bouquin, un livre, un ouvrage forcément. C est, c est, c est,
1: les livres m'accompagnent au quotidien. Ouais. Lequel Alors particulièrement, il y en a un que j'aime énormément, c'est celui de Pierre Chonu, c'est La France, tout bêtement, mais surtout c'est un livre très rare parce que c'est un des seuls ouvrages qui fait l'histoire de la sensibilité des Français à la notion de France, c'est-à-dire l'histoire du patriotisme en fait. À quel moment les Français, dans notre longue histoire, se sont sentis appartenir à ce que nous appelons aujourd'hui la France. Ce livre est magistral, c'est une ode à la France, de manière subtile, bien réelle, véritable et très bien écrite. Donc c'est le bouquin, moi c'est mon livre, je chevet, clairement.
0: Et pour finir, la dernière petite question, c'est un challenge pour ceux qui nous écoutent et qui se sentiraient attirés par ton parcours. Qu'est-ce qui pourrait faire une action concrète, pas forcément facile, pour avancer un peu dans un projet d'aider son pays. Le challenge que je propose à celui ou à celle qui veut servir
1: son pays, j'imagine que cette personne sera inspirée. Inspirée par un grand homme, par une grande femme, euh, par un ouvrage, un philosophe, un peu importe. Il est forcément inspiré. S'il veut servir son pays, c'est qu'il a des idéaux et que du coup il est inspiré. Eh bien moi je l'invite à passer le cap de la prise de contact. Comme le fer, il se le faire l'homme éguise l'homme, je crois en la vertu du témoignage et de la rencontre, et ça peut déclencher énormément de choses. Donc, avant même de se poser la question de savoir comment cette personne qui nous écoute pourra servir son pays, je l'invite à identifier celui ou celle qui l'inspire et à le contacter. Alors, que ce soit un homme extrêmement célèbre comme Stéphane Bern, ou son professeur de lycée, dont il a encore la mémoire, peu importe, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Insta et tout bazar, il est tout à fait possible et faisable de rencontrer les gens, d'autant qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir peur. Une personne sera toujours touchée d'être sollicitée pour un retour d'expérience. Et en général, elle répond oui. Donc, moi, je crois en ce déclencheur, en cette vertu de la rencontre. Donc, si demain quelqu'un nous écoute et se dit tiens, j'aimerais savoir comment servir mon pays, avant de se poser la question du comment, c'est je rencontre immédiatement, en fait, une personne qui m'inspire. Pas hésiter, à effectivement, à y aller. Et ensuite de cela, pour ce qui est de la concrétisation, l'avantage de cette mission, et la mienne, c'est qu'elle revêt énormément de caractéristiques, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit aussi dans les arts. Les arts sont un champ monumental pour servir son pays. C'est quand même l'avantage de cette mission globale, c'est qu'elle peut revêtir énormément de costumes. Il n'y a plus qu'à choisir.
0: Et du coup, moi, je fais ma petite pub, parce que le groupe Facebook du podcast, justement, sert à ça. Si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un et que vous n'avez pas de réseau ou pas le réseau qu'il faut... Ben, nous, on peut essayer de s'en occuper. Euh, le but, c'est que tous ceux qui rejoignent ce groupe Facebook partagent leur réseau. Même si on n'est que 50 et que c'est absolument une coquille vide pour l'instant, le but, c'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Mais je t'en prie. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.